3: И эта тема коромыслом ударила по другой теме, по нашей всегдашней теме за последние два года, то есть по Украине, событиям на ней и вокруг нее. Похоже, что Соединенным Штатам и Западу в целом Трудно будет нести на этом кромысле два ведра сразу. Тяжеловато получается. Вот и координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединенных Штатов Джон Кирби. Тут намедне заявил на брифинге, что США почти исчерпали ресурсы для предоставления военной помощи Украине. «Мы подходим к концу веревки», – сказал он. Ну, это такое идиоматическое выражение американское. Мы на грани, если так переводить. Хотя в Доме повешенного, глядя на киевский режим, как-то хочется. В общем-то, приходит на ум это сравнение. Говорить о веревке не очень, наверное, удобно. Но вот он сказал, что он сказал, что США не смогут бесконечно помогать Украине. Долгосрочное планирование стало невозможным. Времени на нашей стране это прямые цитаты господина Кирби, и он призвал представителей Конгресса все-таки выделить деньги, потому что с августа, после того, как Белый дом направил туда предложение о выделении 24 миллиардов долларов, это предложение не поддержано. Так что, получается, что Запад закрывает проект Украины, надо помогать Израилю? туда. Сейчас брошены все основные силы. Тем более, что там Гугу, какая ситуация разворачивается. Иран заявил, что вмешается, если в Газу вторгнется Израиль. Хизбалла уже начала обстрелы. Да и зашевелились другие игроки на Ближнем Востоке. Не до Украины тут.
2: Да, война-то, собственно, поширше будет, чем некий региональный конфликт, каковым его и воспринимают многие страны мира. Я сейчас говорю о том, что происходит на Украине. С нами на связи посол по особым поручениям по преступлениям Киевского режима э, МИДа Российской Федерации Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
0: Да, Елена, Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Роменович. А вы знаете, а тут еще Зеленский, который заявил, что мы в последней, самой трудной части и много-много чего. После этого, естественно, последовали обещания о том, что нет-нет-нет, деньги будут, все, всем чем можем, поможем, Украину не бросаем, но тем не менее. Вот вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, ответить они могут на WhatsApp, вайбер, Telegram, SMS. И этот же вопрос хотим задать вам. По вашему ощущению, проект «Украина» закрывается для Запада?
0: К сожалению, моему большому сожалению, нет, он не закрывается. Он не закрывается, но источники финансирования, объемы финансирования, скорее всего, будут уменьшаться. Причем, скорее всего, что они будут уменьшаться не только за счет того, что Соединенные Штаты будут уменьшать количество денег, выделяемых по разным программам на, на, на финансирование Украины, на финансирование даже не Украины, украинского режима и проводить продолжение войны на территории Украины, по ряду причин. Потому что, во-первых, год до выборов. Остается год до выборов. И если Украина в предыдущее время была таким флагманом и локомотивом, которая должна была тянуть демократов к победе, то сейчас она таковым быть перестала. Поэтому сейчас демократы в основном тратят свои рейтинги на то, чтобы пытаться выбить деньги для продолжения финансирования проекта Украины или украинский режим. И вы видите, что он не получается. Вы уже упоминали про 24 миллиарда. Тем более, что республиканцы сейчас активно рассматривают проект Украины, как проект демократов и, соответственно, как будут предпринимать усилия для того, чтобы демократов вместе с этим проектом топить. Вот. поэтому, Потому что украинский вопрос он на самом деле сильно интегрирован вовнутрь, внутри политической вот, политики, которая была, реализуется сейчас на территории США. Но еще немаловажный фактор он заключается в том, что значительную сумму денег вот по признанию Барреля это где-то 85 миллиардов евро, были выделены Евросоюзом. И я должен сказать, что значительная часть из них выделена под давлением США. То есть именно США давило на целый ряд государств, на такие как Германия, Голландия, а вот и далее по списку, значит, и принуждая их вы выделять средства для того, чтобы то ли ли в виде непосредственно денег, то ли в виде вооружений, которые На дотацию Украины. И я назову несколько цифр. Сейчас Украина в бедственном положении, потому что даже сейчас не выделив денег, Украина испытывает уже сложности по закрытию, по крайней мере, социальных проектов, потому что Украине просто надо 3 миллиарда долларов в месяц для того, чтобы просто балансировать, для того, чтобы просто выходить в ноль. И сейчас вот сначала перед... Вот ну, Перед этим перерывом, когда когда был введен, или точнее стоял на грани прекращения финансирования бюджета, то есть Украиной тогда пожертвовали, но для Украины это тоже критично. То есть они не не получили деньги в сентябре, они, скорее всего, деньги не получат в октябре, и вот в лучшем случае у них перспектива где-то в середине ноября могут начаться пересмотры каких-то бюджетов, либо из резерва могут быть выделены деньги. Но тут очень неудачно для Украины появился Израиль. И вот вот эти деньги, велика вероятность, что эти деньги будут направлены на либо самому Израилю непосредственно, либо на военные нужды, потому что ну, мы видим как минимум два авианосца, которые заходят в Средиземное море, американские. То есть это совершенно не копеечные истории, на которой будут потрачены эти деньги. Так что вот сейчас, когда на днях был, был, была встреча, которая проводилась с международным валютным фондом в Маракеше, и вот после этого достаточно истеричное интервью Ройтерс давал уже министр финансов, вот, который просто-напросто говорит, ребят, нам надо 43 миллиарда долларов, на следующий год для того, чтобы просто Украина существовала и продолжала выполнять какие-то свои программы.
2: Руден Валерьевич, чтобы наши слушатели понимали, речь идет по факту о том, что все бюджетники Украины живут на американские деньги, правильно?
0: Если я вам скажу, что Украина в лучшем случае при самом оптимистичном подходе зарабатывает только где-то одну треть. Только одну треть, не более 30%, потому что это где-то, ну, наверное, считать где-то миллиардов 25, а вот остальные это налоги на те же деньги, которые даются западные дотации. Это то финансовый есть, а вопрос. есть, в этом году, да.
2: Есть еще медийный вопрос. Вот в последнее время, еще до событий прошлой субботы, было понятно, что вот, кстати, в Польше сегодня выборы, там очень активно начали, значит, прокачивать тему, что нет-нет, у нас есть претензии к Украине, мы ее там не поддерживаем, много чего. Польша – это только один пример. То же самое можно привести относительно других европейских стран. И уже было понятно, что что-то вот не то для Украины назревает. Вот сейчас, наверное, если говорить о медийном поле самое лучшее время этот чемодан без ручки просто сбросить забыть эту тему и кстати если смотреть по поисковику я думаю вы видели да эту статистику что а, где-то порядка там ну за 50 процентов интересуется израилем а, по моему процентов 30 палестиной и только сколько 3 процента по моему меньше чуть, 10 да меньше 10 процентов украины это за, запросы идут то есть уже понятно все Про эту страну, по крайней мере, а мы же понимаем, да, что сейчас все живут, ну, буквально там 2-3 дня и... э... Ну,
3: есть и усталость уже психологическая от Украины, от самого Зеленского, как какая-то такого клоуна, который ходит... Так вот, Родион Валерьевич,
2: этим шансом воспользуются или нет в Европе для того, чтобы быстренько по-тихому Украину скинуть?
0: Вот я вернусь опять же к Марченко, это министр финансов. Он сказал такую фразу, ну так не гарантирую точность перевода, но европейский ряд европейских государств потеряли аппетит к помощи Украине. Да, то есть, вот они, то есть в итоге он сам констатирует, то, что они выдавали все под нажимом. И а, вот то, что Украину сдвигают с первого места в информационном рейтинге, это говорит, это дает возможности скажем, этим странам не реагировать на критику Украины. То есть, вы же помните, что и, и Зеленский, и Кулеба, и там ряд других персонажей, они ведь активно пользовались вот этой медийной популярностью, глобальной медийной популярностью, когда они начинали говорить, вот Германия нам должна дать танки, а ну, все набросьтесь на Германию, потому что она не хочет помогать такому священному выполнять свой священный долг выделения Леопарда в Украине. Да, То есть вот почувствуйте, да, почувствуйте, и когда сейчас Зеленский как человек, ну, на, на мой взгляд, единственное, в чем он разбирается, это а, все-таки продюсерство и вот медийные технологии, Да, то есть он сейчас находится просто в истерике. В истерике, потому что он понимает, что он лишается вот этих механизмов. Механизмов выходить и критиковать. Механизмов, а, что ему открываются двери на любые Мероприятий, В том числе и на те же обращения к парламенту. Мы же помним, что Украина влияла на парламент, потому что в зале сидят депутаты, в зале сидят такие же люди, да, то есть они пользовались этим, они же обращались, говорят, вы же поймите, Украина истекает кровью, вот тут орки из России, они сейчас нас всех поглотят. А вот на фоне усталости, на фоне отсутствия давления американцев, которые взяли и переключились сейчас на Израиль, то я уверен, что значительная часть все-таки государства она попытается, ну, как минимум отложить, как минимум отложить вот эти проекты реализации. То есть они говорят, да, конечно, мы не отказываемся от Украины, но давайте мы ее начнем там с 1 января 2027 года. Да. Да, Реш, да, смотрите, происходит в самой
3: Украине, почувствовав, наверное, падение интереса, там начали щипать сильно самого Зеленского, возможно, пометуя о выборах, которые на Украине, может быть, будут. Пошли такие нападки на него, которых раньше не было, например, от Арестовича. Вот как вы это рассматриваете? Сейчас мы уйдем на небольшой перерывчик, а после этого давайте продолжим этот разговор. Вот на этот вопрос я прошу ответить.
2: Я просто напомню, что Арестович признан в нашей стране террористом. Обязательно нужно об этом упомянуть.
1: Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И на На вопрос, который мы сейчас обсуждаем, закрыл ли Запад проект «Украина». Разбираемся мы в этом вопросе вместе с послом по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Родион Валерьевич, вопрос Да, да Андрея Андрея вот смотрите,
3: значит, признанный у нас террористом Арестович, который некоторое время был, так сказать, рупором киевского режима, потом ушел в тень, потом снова вернулся. Вот он заявил буквально следующее, буквально на днях. Наше руководство, то есть киевский режим, говорит он, по моей оценке говорит арестович исчерпала пределы своей компетенции давно ждать от них адекватных решений в соответствующей обстановке уже не приходится вот почему партнеры, говорит он, об иностранных государствах, настаивают на выборах, потому что наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. О чем это свидетельствует? Что вот под шумок-то, что ослабили внимание западники к Украине, сейчас там внутренняя свара может начаться. Или это... он в президенты метит Украины. А, да. вот. Кстати, неизвестно, будут ли еще сами выборы, потому что, как известно, Зеленский того, что он не может убежать, пока идет война. Вот так вот. Хотя это не факт, конечно. можешь все и побежать. Да, Ратен Валерьевич.
0: Да, вот. но то что, то, что Арестович претендует, по крайней мере, на нахождение в каком-то топе спикеров и на какой-то политический проект, это достаточно понятно. А вот Понятно, что он действительно ищет спонсоров и старается держаться вот на вот этом гребне, на ц... гребне народного интереса. И вот то, что об этом говорит Арестович, свидетельствует только то, что в обществе на Украине эта тема востребована. Потому что Арестович старается всегда соответствовать народному запросу и говорить на ту тему, которая, которая обсуждается на территории Украины и может попадать вот в этот тренд обсуждений людей. А, то, что ему самому хочется а, всячески, скажем так, а, ну, облить помоями а, вот своих предыдущих работодателей, ну, в принципе, это, это в, вообще в стиле Арестовича, он всегда так делает, а, вот, ну, и опять ищет нового нового спонсора, который хотел бы это сделать. Но здесь, на самом деле, активнее, а, вот важнее история другая, потому что Арестович тоже держит нос по ветру, и он понимает, что вопрос э, коррупции, вопрос неэффективности украинского правительства, украинской власти, он сейчас востребован иностранными спонсорами. Востребован, потому что Украине все чаще и чаще будут, как только она будет говорить, дайте денег, они говорят, а вы сначала с коррупцией разберитесь. И э, вот то количество... Который которые сейчас присутствует буквально в повестке, а вот это и, скажу, и поставки вот сейчас свеженькая, да, то есть поставки вооружений, которые были перенаправлены с Украины на территорию арабо-израильского конфликта. Это и закупки, там, славно известные яйца по 17 гривен, то есть многократно завышенные цены на закупку продовольствия, закупки, не пойми, каких конкуртов и всего прочего. В конце концов, отставка министра обороны. То есть это все равно, это подтверждение, это законченный кейс, который до дает возможность западникам на любой запрос Украины «дайте денег», они будут говорить «а вы коррупированная страна». И на этом основании мы сейчас сейчас вас проверим, мы сейчас проверим и ведь на самом деле Соединенные Штаты они назначили своих кураторов, они назначили проверяющих и аудиторов, которые направляются туда и начинают выворачивать и проверять, куда же направлены эти деньги, что даже если не прикроет совсем канал поставок, то по крайней мере сделает перерыв. А это на самом деле очень серьезно отразится Вот и на военных, и на экономических возможностях у Украины. Так что когда слушаем Аристовича, мы понимаем, что он держит нос по ветру и понимает, понимает, какие тренды сейчас заказываются, по крайней мере, извне тоже. Так что Украина, уходя из информационной повестки, она становится под очень серьезный удар. А именно вот власть и те люди, которых мы называем вот киевский режим, они будут под ударом, потому что решаются своих основных рычагов. Ну, отлично. Но, да, Андрей Михайлович, мы хотели зачитать Давай,
3: сообщение. Да, сейчас что пишут нам наши слушатели из Латвии. Думаю, еще придется потягаться с этим проектом Украина Придет под подполье и вся крестное братство. Ну, вот из Латвии, с учетом собственной истории, да, пишет Константин Сурал, наш постоянный слушатель. Э, нет, не закрыл Запад этот проект, но уже он задумался и колеблется. Это хорошо вселяет надежду. Сейчас нашим солдатам будет немного легче сломать шею этим жуликом во главе с Зеленским. А вот по поводу... Да, да, Андрей Михайлович. Ну, еще, да, один, одно сообщение зачитаю. Угу. Да, Пенский край. Ясно, что ручеек из долларов украинскому режиму когда-то был усох. А тем более, что кровавые трупы во главе с кровавым клоуном не отрабатывают то, что им сказали. Нам не на них надо ориентироваться и чего-то ждать. Надо достигнуть своей цели своего.
2: Вот по поводу «будет легче». Вы знаете, есть такое мнение, но и понятно, что оно сейчас тоже достаточно активно так гуляет по соцсетям, что кошка, загнанная в угол, становится тигром. Это как бы первый вопрос, да? И второе, вот сейчас, когда сравнивают Палестино-израильский конфликт, читала в соцсетях, вы, наверное, тоже, Руден Валерьевич, это видели, ну, так, перефразируя, эта мысль ходит так или иначе. Когда мы смотрим на то, что творится с одной и с другой стороны, какие зверства и какие фейки сочиняются, ну имеется в виду и, и, соответственно, Хамас и Израиль, в общем, здесь усердствуют, что одни, что другие, то продолжают вот те, кто пишет подобные посты, ощущение, когда на все это смотришь, что Украина воюет с Украиной. А вот можете объяснить, почему Украина для нас стала уже нарицательным?
0: А... Ну, наверное, потому что все проблемы связанные с реализацией военных действий, и э, все, э, наверное, вот геополитические проблемы России, они все-таки связаны с Украиной и выращенным вот этим Франкенштейном. Потому что, знаете, ведь мы точно понимаем с вами, что 10 или 15 лет назад это была совершенно другая страна. Это совершенно другие вот, подходы, совершенно другие декларации, совершенно другие отношения. Да, на, на где-то в подкорке шли совершенно иные изменения, шли подготовки. Но да, ну, тем не менее, на официальном уровне вот до э, государственного переворота это было другое государство, которое исповедовало совершенно другие принципы. И тогда э, Россия могла сосуществовать и строить дружеские отношения. Тем не менее, это тем, тем более что это было подтверждено целым рядом договоров, которые были между Украиной и Россией. Сейчас это абсолютно токсично образование которое очень сильно влияет на вот ну на, и на внутреннюю повестку которая есть на территории россии но и она еще является консолидирующим фактором за которым наши враги смогли наконец-то знаете вздохнуть свободно и сказать как говорит ну все теперь мы,? мы говорит ненавидели россию но ну, вынуждены были помалкивать об этом а теперь мы вот заявляя о том что мы поддерживаем бендеровскую украину мы всячески можем уже реализовывать вот эти свои давно копившиеся ожидания что мы как-то должны нагадить Российской Федерации. Вот Поэтому вот в этом смысле Украина для нас является токсичным образованием, и когда вы зачитываем, что нам надо решать свою задачу, то наша задача никуда не девается. В то есть нам будет очень надеяться, что финансовые изменения будут серьезно влиять на нашу возможность продвижения, но Украина, как нынешнее образование, как режим, она неприемлема для существования с нами. Поэтому до тех пор, пока будет режим Зеленского, пока будет нацистский режим, финансирует Извне и управляемый извне, к сожалению, мы сосуществовать с ним не сможем. Поэтому остановиться у нас не получится. Нам необходимо закончить эту историю и и получить уже, скажем, либо нормального соседа, либо адекватную часть, некогда входившую с нами в одно государство.
3: Хорошо бы, но вот наши читатели и слушатели обращают внимание на большую разницу того, как ведет себя Россия и как ведет себя Израиль в ответ на угрозу. Вот буквально следующее. Значит, Россия держала паузу 8 лет, пока долбали Донбасс. Израиль сразу ответил. Мы, значит, СВО, Израиль, это война. Мы – переговоры, не, не отказываемся от переговоров. Израиль – убьем всех их лидеров в первый же день. Мы – зерновая сделка, транзит газа, раздача значит, всякой гуманитарки. Израиль – отключить воду, свет, газ и вообще все. Мы говорим, что у нас, собственно, не нужны нам другие какие-то большие территории. Израиль – это наша земля была, есть и будет, а ваши нет. Мы говорим, Украина – это братский народ, Израиль – это человекоподобные животное. Может так и надо, хотя это и цинично, и ужасно, но так и надо вести себя, чтобы они знали свое место, и сколько желез бы сразу. Хамас уже запросил, так сказать, сейчас переговоров, и э, готов вернуть всех заложников, и столько бомбардировки прекратите. Вот неделя прошла. Как, как думаете?
0: Знаете, аналогий тут, конечно, много находится, но вот с одной стороны я с вами там согласен отчасти, отчасти, потому что, то есть, ну, это мое личное мнение, и я все-таки сторонник более радикальных вариантов решения проблемы, потому что вот собственно выходец из Донбасса и видел все это своими глазами. Поэтому государству для того в нынешних реалиях, для того чтобы побеждать, там, в частности, такое образование как украинский или киевский режим, необходима демонстрация жесткого подхода. Или жесткого превосходства на военно на техническом уровне. Именно вот такое. Но в второй части, Андрей, я с вами никак не могу согласиться, потому что Россия всегда придерживалась гуманитарного права. То есть, никогда Россия не шла на то, чтобы издеваться над мирными жителями. Никогда не шла на то, чтобы идти на истребление. То есть, совершать откровенно международные преступления, военные преступления, нарушить традиции войны. То есть, мы никогда не воевали с мирными людьми. И воевать, я надеюсь, никогда не будем. Но разбираться с враждебным режимом, с военными подразделениями, здесь это, это обязательная история, потому что нас к этому подтолкнули. Нас подтолкнули к тому, что нам создали условия, когда мы вынуждены сами защищать свое обязательно защищать свою независимость и а, бороться за тех людей которые являются по сути нашими согражданами соотечественниками вот тут мы как а, значит, так большой геополитический игрок должны реализовывать эту историю но а, россия никогда не следовала и не нарушала традиций, а, в частности международного права поэтому президент вот буквально на днях он об этом высказывался то есть и мы говорим о все-таки о а, по-другому решить этот вопрос, иначе как при при использовании жестких а, мер, но при этом соблюдая а, международные правила, а, увы, не получится. То есть, по крайней мере, это необходимо нам демонстрировать для наших сторонников. То есть, это мы должны, понятно, что не американцам и не британцам мы это показываем. Мы показываем это Китаю, мы показываем это Индию, мы показываем а, целому ряду азиатских и государств о том, что мы государство, которое следует правилам, следует международному праву и международному, международному гуманитету.
2: Спасибо большое, Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИДа России по преступлениям киевского режима, был с нами на связи.
0: Национальный
1: вопрос.
2: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Елена Фонина. Мы продолжаем с вами в прямом эфире обсуждать темы, которые на этой неделе звучали достаточно громко. И, кстати, и одна, и вторая, вот сейчас мы к ней перейдем, так или иначе связаны с Палестино-Израильским конфликтом. Но если первая тема, которую мы обсуждали, это будущее Украины в свете э, того, что поставки вооружения и... и денег. Да, могут быть закрыты, ну, по крайней мере... Ограничены. ограничены. да. То вот вторая тема тоже вдруг неожиданно возникла в связи с тем, что происходит в Израиле. Выяснилось, что те, кто там осел... Ну, скажем так, получил гражданство этой страны, но при этом еще имеет и паспорт гражданина Российской Федерации, почуяв неладное и решив, что нечего нам тут под бомбежками в бомбоубежищах сидеть, вдруг неожиданно купили билет не в... Дубай, например, как Чубайс, а в Москву как Фридман. Михаил Фридман миллиардер, известный многим. Вместе с Петром Мамином они в свое время достаточно большой финансовый куш отправили на помощь Украине, решив, что таким образом в общем украинская власть и не только она смелостивится, и санкции, которые на них были наложены, снимут. Ну, скорее не украинская власть, санкции на них запад налогов. Well. А украинская есть... власть должна была не трогать их активы на Украине, кстати, вот на этой неделе тронули, национализировали. И, кстати, Фридман, если я не ошибаюсь, еще и рассчитывал на украинское гражданство, так что Украина тоже там... за любого, поэтому да, тоже так была замешана. Ну, так вот, приехал Фридман в Москву и даже успел дать интервью изданию Bloomberg, в котором сказал, что, в общем, он здесь, ну, в Москве, то есть временно. Но так-то он как только все закончится обратно в Израиль приедет. И вот дальше началось самое интересное, что ä, тут же начали спрашивать, а, собственно, разве у нас спонсирование ВФУ уже не считается преступлением? А, сначала прозвучала реплика вот пресс-секретаря президента нашей страны, что, мол, ну, он гражданин России, каждый гражданин России имеет право вернуться в страну. Потом вроде как, ну да, если были какие-то правонарушения, преступления, туда надо наказывать по закону. И вот далее возник вопрос, а если наказывать, то как? И вот ä, председатель... Государственной Думы, Вячеслав Володин сначала предложил отправить всех в Магадан. Как только правительство Магадана сказала губернатор
3: Магадана... Нет, говорит, нам предатели не нужны. Здесь как нормальные люди. Да. Мы в этом не
4: нуждаемся.
2: Пошла вторая серия этого марлезонского балета. Слушаем Вячеслава Володина.
4: Мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после моего заявления просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям. Их поступки низменные, подлые, но вдумайтесь, они родились в нашей стране, финансируют вооруженные силы Украины, которые наносят удары по нашим мирным селам и городам, дальше бегут в Европу, там начинают финансировать и преклоняться перед э, государствами и странами, которые им дают убежище, перечисляя деньги, заработанные гражданами России здесь. Потом их выдворяют из Европы, они э, едут в Израиль. Там ситуация напряженная. Бросают и эту страну, которая их приняла. Теперь, значит, бегут к нам назад в Россию. Понятно, что... Когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, ни один регион их не хочет принимать. Поэтому давайте думать. Во-первых, правильно здесь внес предложение кавалер трех орденов мужества Швыдкин, подчеркнув, что нам надо разобраться. Те, кто перечислял деньги и финансировал нацистский режим, должны ответить по закону. Те, кто призывал к победе нацистского режима, кровавого режима, должен ответить по закону. А вот куда дальше их отправлять? Определяй.
2: Ну, этот вопрос мы зададим нашему эксперту, но э, самое интересное то, что эта тема вышла на самый высокий уровень. И вот уже президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, тоже говорит об этих же самых релакантах.
3: Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то он, конечно, будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе? А если это действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей. Ну, осталось только претворить это в, в практику. Но ну, вот проведен только что опрос на уходящей неделе. Э-э- лично вы скорее одобряете или обсуждаете решение ряда жителей России покинуть страну после февраля 2022 года? Вот так звучал вопрос, обращенный к аудитории. Так вот, 58% респондентов ответили, что осуждают. 28% – что им все равно. что скорее одобряют решение об отъезде, 4% одобряют. То есть 10% более-менее, так сказать, одобряют это решение. Больше половины, в общем-то, осуждают однозначно. Ну, и есть болото, которым пофигу. Уехали, не приехали. Ну,
2: вот давайте, такие давайте вернемся, собственно, к самому предложению, каким-то образом обозначить не просто э, позицию общества по отношению к этим людям, но и э, э, каким-то законным путем воздействовать на тех, кто э, перед этим обществом проштрафился. Как? Сейчас на связи с нами адвокат-специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, Здравствуйте. 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 Ну вот смотрите, значит, выясняется, что Госдума решила проверить и иноагентов Галкина, и же с ним, и находящихся находящегося здесь Урганта, и сбежавшего, собственно... Нет, или комик Гудков, он здесь, помню. Я уже запуталась, но речь тут о комике, а не о политике. Так вот, проверить их на как раз предмет и дискредитации вооруженных сил и много-много чего. Вот скажите, пожалуйста, Мария Михайловна, что в этой ситуации... Точнее так, чего в этой ситуации нужно опасаться тем, кто попал вот в этот список? Фридман, Васильев, Рева и прочие-прочие с ними. Ну и на агент Галкин тоже.
5: Ну, прежде всего, я полностью поддерживаю нашего президента, который сделал два разграничения действий, которые могли... ...производить граждане, уехавшие из Российской Федерации. Первые действия, которые попадают под уголовные статьи российского уголовного закона... ...это в том числе и дискредитация армии, это в том числе финансирование экстремистских террористических сообществ... ...и в том числе это может быть и государственная измена... То есть, если любые граждане, которые вы перечислили, это всем известные блогеры, шоумены, бизнесмены, если они за время начала спецоперации производили действия, которые прямо предусмотрены уголовными статьями, в таком случае рано или поздно следственные органы могут заинтересоваться действиями этих лиц, Более того, я даже скажу вам больше. Те лица, которые это делали не афишируя в своих там в соцсетях, да, потому что в своих блогах, потому что кто-то афишировал, открыто просто заявлял, что он помогает, например, вооруженным силам Украины или правому сектору, и этим гордился. То есть зарабатывал себе очки там у своих новых, можно сказать, хозяев. А те, кто делал это анонимно, тайно, ну, конечно, анонимно никто делать не будет, потому что финансировали это украинский режим именно для того, чтобы э, сохранить лицо перед Западом и сделать все возможное для того, чтобы разблокировали их активы, которые были, в общем-то, арестованы и заморожены. Так вот, те граждане, которые возвращаются в Россию, об этом все знают, это все, в общем-то, и СМИ сразу освещают. Так вот, украинские власти с удовольствием расскажут всем, кто чего у них финансировал. Просто ради миссия, что человек взял и вернулся в Россию. Поэтому это будет рано или поздно известно нашим следственным органам. И если в их действии состав преступления был, вернутся они в Россию или не вернуться, уголовная статья обеспечена. Второе действие, другие действия, которые президент э, отсек от уголовной статьи, он сказал, морально-этические нормы. То есть можно было не финансировать... Открыто не дискредитировать, но вести себя так, давать такие интервью или вести себя так, что... Другие граждане России видели, от человека исходит русофобские настроения, радость за проигрыш где-то там, когда российские войска на спецоперации оставляют какие-то там украинские там, города, да, которые были сначала там, защищены, и потом, например, украинские силы что-то отбили когда радуются победе, небольшой победе украинских, украинской армии вот этих бравок сектора и так далее. То есть если уголовной статьи нет, но нравственные нормы нарушены таким образом, что россияне это не примут, потому что естественно все все тоже видят, все все э, слышат. Сейчас пространство открыто для всех. А я говорю, это больше касается артистов. Но это будет просто осуждение? Нет, бойкот. Это волчий билет, это бойкот. Почему отменяют концерты? Вы посмотрите. Ой, Мария Михайловна, сейчас спасибо вам пола, большое.
2: Затронули очень важную тему. Мы ее сейчас продолжим. Мария Ярмуш, адвокат, была с нами на связи. В студии ведущая программа Андрей Баранов. И
3: Ирина да, и
2: на этой неделе как-то, знаете ли, начали завинчивать, закручивать, точнее, гайки и завинчивать винтики в отношении тех, на кого смотрели с недоумением, думали, интересно, а как этим людям удается оставаться совершенно безнаказанными, имея очень четкую антироссийскую позицию. И вот на этой неделе и Госдума об этом сказала, и президент об этом сказал, и было предложение давайте всех Магадан. Магадан сказал, зачем? чем нам это. Ну и прозвучало, собственно, предложение от президента, вот народ покажет свою позицию и выразит свое отношение к этим релокантам или как их сейчас предложили в Госдуме называть. Андрей Михайлович, как? Релакантов, как называть, предложили? Перебежчики. Перебежчики. Сейчас на связи с нами писатель, журналист Дмитрий Лекух. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте. Здрасте. Ну вот нам про уголовное это дело все понятно. Там, ежели что прописано, то доказательства соберут, при желании уголовное дело заведут, может быть, даже условно что-то дадут. Нас интересует вот это самое моральное неприятие, которое должен показать народ. А что, плохо показываем? И в чем оно должно, по вашему мнению, выражаться? Ну, вот, на днях буквально скандал очередной разразился. Разразился с ГИМО. Я говорю с Ургантом, с Иваном, да.
3: ГИМО, да. один из преподавателей, пригласил его туда, значит, повеселить студентов. Руководство Буза об этом ничего не знало. Престижного вуза, как известно, готовящего элиту на нашу внешнеполитическую так вот, Урган там веселил. Узнав об этом, руководство института пришло в ужас. Сказал, что не давал на это санкции. Но, тем не менее, это состоялось. Студенты были веселые. Урган был, так сказать, в своей тарелке. И, и прекрасно себя вел так же, как он привык себя вести на
2: телеэкране два года назад. Говорят, выступал бесплатно. Что скажете, Дмитрий Валерьянович,
1: пожалуйста. Ну, ты чего? За, зайдите в любой магазин книжный на книжных полках, на первых, будут даже иногда с табличками и на агент. Но тут ведь все достаточно просто. Я все время говорил, не надо бояться тех, кто дает по тапкам через верхний Ларс или через иные пункты пропуска. Вот гребница та, которая... Понимаете, в любой сделке да, есть две стороны. Даже во взятке. Кто-то платит, кто-то берет. И делится. Иногда. Так вот, вот та сторона, которая... Брала и делилась Она конечно по тапкам дала И через верхний Ларс И куда подальше А вот так то давала Как сидела по кабинетам Так и сидит И никуда она собственно говоря не делась И сейчас мы посмотрим какие чудеса будут Когда у нас корпоративы пойдут В некоторых госкорпорациях Вот тогда мы повеселимся А тут же опять таки Тут причин то не политические Но представьте себе ну, людей и бизнес, вот он уже наметил: вот же не какой-нибудь там э, глава корпорации решает, а мелкие-мелкие глава департамента, и даже не глава департамента, а менеджер в отделе рекламы. И вот ему тут сваливается такое счастье: там, допустим, 200 тысяч грена на корпоратив. Но куда он пойдет? Не к вам же, не ко мне. Мы ему откаты не дадим. А пойдет по хорошо отлаженной, проложенной много-много лет дорожке, которая в результате все равно упрется куда-нибудь в хоромы Аллы Борисовны Пугачевой. Ну вот, э, и, а теперь если серьезно. Вот не надо бояться тех, кто уехали. Надо бояться тех, кто остались. И не случайно у нас президент проводит в разгар специальной военной операции, эти же релоканты тут же начали возмущаться, как война идет, а он об этом говорит. Ключевое совещание по образованию. Потому что в этом сейчас наш вопрос национальной безопасности. В образовании, в культуре, в языке, во многих-многих других вещах. В осознании себя единым, я не знаю, там русским, советским, постсоветским, каким угодно народом. А вот если не получается, значит, у кого-то, э, ну, что с этим делать? Э, вопрос не совсем на мою зарплату. Тоже, кстати, Путин на этот вопрос хорошо однажды ответил. И мне понравилось, честно говоря, это объяснение, которое показывает всю сложность нашей ситуации. Ему как-то задали вопрос Аксении Анатольевне Собчак. Но ему часто задаются подковыркой. Обычно, кстати, демократические журналисты, чтобы типа, ну, сейчас проколешься на папе на ее, на еенном. А, так вот, Владимир Владимирович тогда ответил очень четко, это не только Ксении Анатольевна. Ребят, все понятно, и шашка иногда махануть очень хочется. Но, в общем, надо понимать, что таких людей, такие люди есть, их 10-15%. Вот то, что меньшинство, да, там есть путинское меньшинство, и их 10-15%. А нас для такой огромной страны очень мало. Даже с новыми регионами нас всего 150 миллионов. Я как-то в Токио летел из Москвы и чуть с ума не сошел, когда на Сибирь улетел. Это надо видеть, это надо понимать, и это надо ощущать. Нам эту страну обустраивать. И да, к сожалению, это вот тоже наш народ. Вот такой вот, ну да. Есть, к сожалению, и такие персонажи. Вы знаете, даже среди евреев встречаются Зеленские. Ну что ж тут по делу?
3: Да, это интересная Хорошо. фраза. Ну, вот, смотрите, кое-что все-таки меняется. Смотрите, Диана Арбенина, ночные снайперы, да, такая группа известная, у нее концерты были отменены, потом кто-то где-то кому-то позвонил, они прошли. Сейчас новый тур она, значит, вроде бы начала и обломилась. Но начало нужно, должно было состояться в короле и вот там, значит, местные, ну, значит, депутаты законодательного собрания и министр культуры места, Константин Иванов, его зовут, сказали, что концерт отменен, никаких снайперов. И арбенинов из-за их позиции не будет. Вот, тут сразу кричать политические мотивы, еще чего-то. Нет, морально-этические мотивы. Так что все-таки люди есть, которые понимают, что называется момент, ну, наверное, и действуют да, соответствующим образом.
1: С одной стороны, люди такие есть. С другой стороны, вот поймите, Андрей, я честно вам скажу, я ненавижу культуру отмены с любой стороны. Что с демократической, которая, чем они в течение очень многих лет занимались, и отменяли очень многих достойных и музыкантов, и артистов. Ну, Далеко с примерами ходить не надо. Господи, у нас последний великий русский поэт Юный Морец была этой либеральной эстратой фактически отменена. Она ж- жива, железная бабка, и пишет по-прежнему mm-hmm. великие стихи. А, ну, так вот, ну я и с другой стороны, честно говоря, вот эту всю красоту не очень жалую. Потому что для меня песня, текст, вышедший из-под пера автора, больше автору не принадлежит. Все, он уже принадлежит слушателю народа. И объединять себя. Я все время статью писал на тему, как выяснилось, был абсолютно прав. А вот Бродского мы вам не отдадим. Нашим либералам как раз писал. Поэтому я вот не очень уверен в том, что. Такие народные страдания, раздуваемые турбопатриотической части общества, не всегда правильные. Подождите, подождите, не но уверен, вы же, вы секунду, вы, Дмитрий Валерьевич, ну вы же начали общение
2: что? с нами, с чего? Пройдите по книжным полкам и полюбуйтесь на книге э, маркированные ну, иноагент, да. которые продаются. Так значит, этой отмены-то нет, а если отменяют, то это уже какие-то, ну, совсем вопиющие факты, которые людей...
1: К сожалению, Лен, чаще это не столько вопиющие факты, сколько те, до кого можно дотянуться mm-hmm. и прочее всего. А вот попробуйте в книжный магазин «Москва» зайти, где сначала автор пишет возмущенно, а потом рядом с этими агентами ставят его книжечку рядышком, и он уже тут же замолкает и затыкается, и не критикует больше он, книжный mm-hmm. магазин «Москва». И мы это все тоже прекрасно понимаем. К сожалению, есть вот эта проблема. Понимаете, вот-то я вообще такие, меня хоть и называют там, я не знаю, ястребом кремлевским, но я все глубоко убежден, что такие проблемы решаются только систем. Помните, у нас в какой момент пропали анекдоты про гаишников? Ну, любимые же анекдоты были среди населения нашей огромной многострадальной страны, грустных осенних осин. Да? Гаишник в Кустах был любимым персонажем потом опа! И анекдот пропали. Камера повесили. Вот нам надо какие-то такие системные решения находить, а не выхватывать отдельно сидящую, стоящую там, лежащую Диану Арбенину.
2: Отлично. А какое системное решение вы бы предложили? Уж давайте, коль вы об этом сказали.
1: Ну, вот я здесь согласен с Путиным. Это долгий путь, но я согласен с Путиным образованием. Знаете, Лен, товарищ Сталин в 1948 году мечтал о четырехчасовом рабочем дне для рабочих крестьян. Это действительно, там есть статья специальная по этому поводу, но мечтал не для того, чтобы народ пошел дальше бухать. А параллельно строились дворцы культуры, открывались библиотеки в любом селе, открывались какие-то концертные площадки. Ездили вот эти вот знаменитые лекторы общества знания, так удачно высмеянные в карнавальные ночи. Но они ездили. Вот этим вот нужно заниматься. Потому что, как выяснилось, знаете, квалифицированные потребители в танк нифига не полезет родину защищать, которую мы воспитывали. Полезет только то, что было, за счет чего, опять-таки, товарищ Сталин в этом был прав За счет чего выиграли войну, вдумайтесь, осознанный массовый героизм Осознанный, а для этого нужно думать И вот нам сейчас нужно нужно новое умное поколение Не тыкающее пальцами в смартфоны, думающее, что оно от этого умнее А умеющее думать вот, к сожалению, думать вот это,
3: умение, это трудно, думать. так же как и работать.
1: А вы заставляете
3: думать и работать. А я нажал на смартфон и все получил. Но, тем не менее. Это другой большой разговор.
2: Совершенно верно. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Писатель, журналист Дмитрий Лекух. Был на связи с нашей студией. Дмитрий Вильянович, спасибо спасибо огромное. Я думаю, что вот этот путь, о котором вы сказали, это единственное возможный и верный, чтобы потом ни для этих комиков со странным юмором место не находилось, ни для певцов, которые спонсируют Украину. Андрей Баранов. Елена Фой. Были с вами, спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.